0: und das dumme ist es ist nicht nur schwer als lied sondern es ist auch schwer das umzusetzen für die stadt das beste zu geben das beste zu sein das beste zu tun für die eigene stadt ist manchmal ganz schön schwierig ich sage das manchmal den leuten wenn sie mich fragen was wir tun in kassel dann sage ich wir geben unser bestes und ähm, alle sagen denn oder denken denn es geht um irgendeine leistung oder irgendeinen einsatz und dann sage ich wir geben unser bestes und das ist immer christus steht und ergreifend. wir geben unser bestes das beste was wir mitbringen können in die begegnungen mit menschen ist immer christus in uns der Christus, der in uns lebt, der Christus, der durch uns hindurch sprechen will, der durch uns hindurch atmet, der durch uns hindurch in die Begegnungen geht, das ist der Christus, den die Menschen brauchen. Mitten in unserer Stadt, mitten in Barmstedt, Ellerhob oder wo auch immer ihr wohnt, das ist der Christus, den wir brauchen. Es gibt viele Vorbilder, die ich habe, muss ich sagen, wenn es darum geht, wie wir christlich-sozial in Städten arbeiten auch aus der Bibel gibt es einige Beispiele, wo ich sage, oh, da ist so viel Herzschlag drin, so viel Leidenschaft, so viel Herzblut von Menschen, die sich eingebracht haben in ihre Stadt, in ihren Ort, ihre, in ihr Land. Aber auch Menschen in der Kirchengeschichte und Menschen aus der heutigen Zeit, wo ich sage, das sind Menschen, denen ich so viel abspüre von ihrer Leidenschaft, so viel abspüre, dass sie nicht nur von der Liebe labern und reden, sondern dass sie handeln und anpacken. Menschen, denen ich vertraue und wo ich sage, wow, dass es diese Christen gibt, ist ein Segen für diese Welt weil sie etwas in sich tragen und das Außen tragen, was dieser Welt unwahrscheinlich weiterhilft. Aber heute möchte ich mal ein Beispiel weitergeben aus der Bibel von vier Leuten, die eher unbekannt sind, weil ihre Namen auch gar nicht bekannt sind. Die Geschichte ist euch allen bestens bekannt. Ihr habt sie wahrscheinlich schon in der Kinderschule nachgespielt. Und der Herr Labusch weiß das wahrscheinlich auch schon sofort. Man weiß, dass diese Stücke hat man wahrscheinlich schon, kennt man schon, Markus 2, die vier Freunde, die ihren gelebten Freund zu Jesus bringen. Ich habe selber damals schon gespielt in der, in der Jungschar, ist auch toll, wenn man endlich mal ein Dach kaputt machen kann, das macht richtig Laune. Eine Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, weil für mich unwahrscheinlich viel in dieser Geschichte drinsteckt. Und wir möchten anhand dieser Geschichte heute Nachmittag mal versuchen, einzelne Schritte zu gehen und zu schauen, was können wir tun eigentlich für unsere Stadt was können wir tun für den Umkreis, wo wir drin leben, für die Menschen, ja, denen wir letztendlich dienen, auch als Gemeinde? Die vier Freunde, Markus 2, 1 bis 12, wer das jetzt mitlesen will oder später, kann das gerne tun. Ich erzähle die Geschichte einfach nach. Jesus kommt nach Kapernaum. Und sofort strömen die Menschen zu ihm. Warum? Weil Jesus jemand ist, der nicht nur labert. Weil Jesus eine unwahrscheinliche Botschaft hat die zu Herzen geht. Menschen sagen, er predigt mit Vollmacht. Da kommt etwas rüber von der Kraft Gottes, weil er ganz praktisch hilft, weil er sich dem Einzelnen zuwendet, weil er sowohl die vor Augen hat, die wirklich am Rande der Gesellschaft stehen, wie auch die, die scheinbar mitten im Zentrum stehen und trotzdem alleine sind. Er wendet sich dem Einzelnen zu. Die Bude ist voll, die Menschen wollen ihn sehen. Auch die Kritiker sind da, natürlich. Die sind immer da. Sie sind immer da, wo Menschen plötzlich mit Gott anders unterwegs sind als normal. Dann sind auch die frommen Kritiker da, immer, auch bei uns in unserer Arbeit. Das Haus ist voll, Menschen scharen sich um ihn, weil sie etwas erwarten von ihm, Hoffnung haben. Er bringt Heilung, er bringt Veränderung, er bringt Segen, er bringt kritische Worte, provozierende Worte, er bringt ein Aufrütteln durch das ganze Land. Jesus is in town, Jesus ist in der Stadt und wir erleben, dass er darf da mitten in dieser Stadt sein. Super Prediger. Alles strömt dahin, alle wollen ihn hören, alle wollen ihn erleben. Und dann sind da diese vier Freunde, die ihm noch mehr wahr als nur Jesus in der Stadt. Die rennen nicht einfach los zu diesem super Prediger und sagen endlich mal ein richtig guter Prediger, endlich lohnt es sich mal wieder eine gute Predigt zu hören. Sondern sie verbinden etwas mit diesem Christus, mit diesem Jesus. Und sie sagen, wir müssen diese Chance nutzen, wir müssen heute etwas verändern, wir müssen heute die Not zu Jesus bringen. Denn sie nehmen mehr wahr, sie nehmen nicht nur wahr, dass Jesus in der Stadt ist, sondern auch, dass Not in der Stadt ist. Es ist Not in der Stadt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir mit beiden Sachen uns schwer tun. Wirklich wahrzunehmen und es für wahrzunehmen, als Wahrheit zu nehmen, dass Christus in Barmstedt ist. Christus ist in Barmstedt. Er möchte wirken in Gottes Geist. Er möchte handeln durch uns. Er möchte, dass wir selber diesen Christus hineintragen in diese Stadt. Nehmen wir das für wahr, dass Christus hier ist und dass er handeln will und wirken will durch seinen Geist, durch Gottes Geist. Nehmen wir das für wahr? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und das Zweite auch, und ich auch glaube, da tun wir uns manchmal schwer, wirklich wahrzunehmen, was an Not in der Stadt ist. Und ich muss euch bekennen, dass ich da absolut... Absolut einer bin, der auf beiden Augen blind war. Absolut blind. Ich dachte zum Beispiel, Kaufung wäre ein unwahrscheinlich toller Ort, wo es allen Menschen gut geht. Mittlerweile weiß ich, dass das Jugendamt mehr Entnahmen, wie es so schön heißt, Entnahmen hat aus den Häusern als sonst im ganzen Umkreis. Kinder, die aus den Familien genommen werden, weil es zu Hause nicht mehr geht. Es ist nicht der tolle Ort. Tolle Einfamilienhäuser, toller Touristenort. Und hinter den Fassaden merkt man, wie es unwahrscheinlich bröckelt. Und wenn wir dort an der Schule tätig sind, dann hört man Geschichten, die mir absolut unter die Haut gehen und die mich einfach nur in die Verzweiflung treiben, wenn ich nicht diesen Christus hätte. Kinder 13, 14 Jahre alt, die so viel schon erlebt haben und trotzdem immer noch weiter leben und weiter Hoffnung haben und ihnen zu begegnen. Beides müssen wir wahrnehmen als Christen. Beides müssen wir wahrnehmen als Gemeinden, dass es Christus gibt mitten in unserer Stadt, dass wir sein Leib sind in dieser Stadt und zwar nicht nur die Gemeinschaft in der Landeskirche, sondern auch alle anderen Christen, die hier sind. Und dass es Not gibt in dieser Stadt. Und die vier Freunde treibt eine große Sehnsucht, eine große Leidenschaft, nämlich Not und Christus zusammenzubringen. Und diese Leidenschaft, das ist das, was ich adaptieren möchte von diesen vier Freunden. Das ist das, was ich übernehmen möchte von ihnen. Diese Leidenschaft, Christus zu sehen, Jesus zu sehen und die Not und beides zusammenzubringen. Und dass es mich dazu drängt, beides zusammenzuführen. Und das ist nicht nur, was wir wahrnehmen an Not, sondern es ist auch die Frage immer, wie wir wahrgenommen werden. Und das ist ja die andere Seite. Wie werden wir denn wahrgenommen von den anderen Menschen? Wir haben ja zusammen in Kassel mit einer Gemeinde dort, der evangelischen Gemeinschaft Kassel, der sogenannten L4, wie sie heißt. Und wir haben damals in einer sagenumwobenen Mitgliederversammlung beschlossen, dass wir gemeinsam nach Hellebön gehen. Und der Gemeindeleiter sagte damals die bezeichnenden Worte, er sagte, wisst ihr, wenn wir heute hier schließen, hier im Stadtteil, merkt es morgen kein Mensch. Wir sind ohne jede Relevanz für diesen Stadtteil. Wir fliegen ein, wir fliegen aus. Die Menschen um uns her wundern sich wahrscheinlich, was diese komischen Menschen tun da jeden Sonntag eine Stunde lang. Irgendwas machen die da. Aber hat das irgendeine Relevanz für den Stadtteil? Hat das irgendeine Bedeutung für den Stadtteil? Und der Gemeindeleiter sagte damals selber, wir sind ohne Relevanz. Wenn wir auch hier schließen, merkt es morgen kein Mensch. Und das hat ihn sehr bewegt und beschäftigt. Und mittlerweile, glaube ich, würden das sehr viele Menschen merken, wenn diese Gemeinde schließen würde, denn es geht sehr viel Segen aus von dieser Gemeinde. Also auch das, nicht nur was wir wahrnehmen, sondern auch wie werden wir eigentlich wahrgenommen? Wie wird die Gemeinschaft in der Landeskirche wahrgenommen von Menschen, die hier leben? Wir sehen gleich noch ein Video von Interviews, die Ulrich geführt hat mit bekannten Leuten, Menschen aus dieser Stadt, die ihr Zeugnis darüber geben, wie sie die Gemeinschaft sehen, aber auch, was man vielleicht gemeinsam in Barmstedt anpacken könnte. Wie werden wir wahrgenommen? Auch das ist ein ganz entscheidender Schritt. Frank Heinrich hat mal die Geschichte erzählt, auch in diesem Buch Hoffnungsträger von uns. Da schreibt er von Mahatmi Gandhi zum Beispiel. Und da sagt der junge Gandhi war noch Student, er lebte in Südafrika. Er interessierte sich für den christlichen Glauben und besuchte eine anglikanische christliche Kirche. Doch kaum hatte er sich gesetzt, da kam ein Mann auf ihn zu, Bitte verlassen Sie diese Kirche, sie ist nur für Weiße. Gandhi ging und er verlor sein Interesse am Christsein. Und mit ihm, wie er es später sagte, ganz Indien. Wie werden wir wahrgenommen? Diese diese Geschichte von Gandhi ist vielleicht bekannt und man sagt, ja, das passiert heute nicht mehr. Aber ich kenne ganz viele junge Leute, die genau das fühlen. Ich bin eigentlich nicht willkommen in dieser Gemeinde. Ich, ich fühle mich eigentlich nicht angenommen mit meinen Themen, mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen, mit meinen Fragen. Diese Gemeinde predigt, aber sie predigt an den Fragen der Menschen vorbei. Ich brauche Antworten, die mein Leben konkret behandeln, bewegen und beschäftigen. Wo ist diese Gemeinde in meinen Sorgen, in meinen Fragen? Und manch einer, der, der dann auch so enttäuscht, vielleicht geht und sagt, wo ist eigentlich die Gemeinde? Die zweite Geschichte spielt ebenfalls in Südafrika. Und Frank Heinrich schreibt weiter, sie berichtet von einem schwarzen Jungen und seiner Mutter. Die beiden gingen auf dem Gehweg, ihnen kam ein Weißer entgegen. Die Regeln der Apartheid sahen es vor, dass sie nun den Gehweg hätten verlassen müssen, ihre Hüte ziehen und sie hätten sich verbeugen müssen. Doch der Mann kam ihnen zuvor. Er trat auf die Straße, zog den Hut und grüßte. Der Junge war mächtig beeindruckt und fragte, warum der Mann das getan hätte. Und seine Mutter deutete auf den Priesterkragen und sagte, er ist ein Christ, ein anglikanischer Geistlicher. Für ihn sind alle Menschen gleich. So wurde dieser Junge, dieser dunkelhäutige Junge, ebenfalls Priester und später Bischof. Und noch viel später Leiter der Wahrheits- und Versöhnungskommission. Sein Name ist Desmond Tutu. Menschen werden geprägt durch das, was sie wahrnehmen. Menschen erleben uns. Und die Leute bei uns in Helleböen, und ich glaube auch viele, viele Menschen in Barmstedt, lesen nur eine Bibel, nämlich uns. In Helleböen, die Jungs und Mädels und die Familien, die, die lesen keine Bibel. Aber sie lesen uns. Und sie lesen an uns ab, was Christus bedeuten soll. Hat Christus eine Relevanz für ihr Leben? Sie schauen uns an. Und wenn wir Mitarbeiter da sind für sie, dann spüren sie etwas von der Liebe, die Christus für sie hat. Und wenn wir sie ausgrenzen und wenn wir ihnen in irgendeiner Form deutlich machen, dass sie nichts sind für mich oder dass sie keine Rolle spielen in meinem Leben, dass ich kein echtes Interesse habe, sondern sie nur als Missionsopfer sehe oder als einer, der irgendwie dazugerechnet werden soll, aber nicht wirklich die Liebe in mir trage, dann werden sie das übernehmen. Und sie werden das spüren, sie werden Kirche abhaken, vielleicht für ihr ganzes Leben. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass unsere Leidenschaft, unsere Liebe für die Menschen schlägt. Und dass die Leute spüren und leben dieser Christus ist das Beste, was ich weitergeben kann. Und dieser Christus soll in uns leben. Beides sind Friedensnobelpreisträger geworden. Gandhi und Desmond Tutu. Zwei grundverschiedene Geschichten. Aber, glaube ich, Geschichten, die uns deutlich machen können, wie Menschen uns wahrnehmen, aber auch, wie wir Menschen wahrnehmen dürfen in unserem Umfeld, in unserer Stadt, da, wo wir leben. Ich möchte gleich, bevor wir darüber auch kurz an den Tischen reden, mal diese Videos einspielen oder diese Statements einspielen von Menschen, die Ulrich interviewt hat, zu den Fragen, was sie eigentlich überhaupt über die Gemeinschaft wissen, wie sie sie wahrnehmen, aber auch die Frage, welche Nöte sie wahrnehmen, in Barmstedt. Und auch auf die Frage, was würden Sie tun, wenn zehn Ehrenamtliche morgen an Ihre Tür klopfen? Welche Arbeit würden Sie Ihnen zuerst geben? Spannende Fragen. Wir hören mal rein.